0: Herkese iyi akşamlar. Bugün Sosyal Hukuk'ta Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılma davasını ve de Kobeni olayları gerekçe gösterilerek yargılanmasını konuşacağız. Konuğumuz HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş. Hoş geldiniz Meral Hanım.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Ee, i̇lk öncelikle henüz tazeyken e, Kobani davası üzerine konuşmayı isterim. E, bildiğiniz üzere dün itibariyle ilk duruşması başladı Ankara'da. E, davada Halkların Demokratik Partisi'nin eski genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere Aralarında doğmak üzere 108 kişi hakkında 29 ayrı suçtan, 38 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 19.680'er yıl hapis sistemiyle yargılanıyorlar. Medyadan ve basından takip ettiğimiz kadarıyla yargılamada meydilimiz varmıyor ama dün itibariyle yaşananları bir de sizden dinlemek isteriz Meral Hanım. Öncelikle Kobene olayları bahane gösterilerek açılan bu davada kim neden yargılanıyor?
1: Yani şunu söyleyeyim, bu davanın arka planı çok uzun aslında. Kobani protestoları dediğimiz süreç 2014 yılında gerçekleşen e, protesto gösterileri. Ama o dönem özellikle e, ortalığa saçılan, e, aslında e, o dönemin İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın kontrol edemediğimiz güçler var dediği, bir e, olaylar zinciri e, neydi? EŞİD'in Kobani'ye saldırısı ve Kobani halkının e, katliam tehlikesiyle yüz yüze olduğu bir dönemde gerçekleşti. Ve halkların Demokratik Partisi e, dahil o dönem demokrasi güçleri dünyada da Türkiye'de de aslında çok öncesinden Eylül ayından itibaren e, Türkiye'nin e, Kobani halkına yardım etmesi gerektiğini, yardım koridoru, insan koridoru açması gerektiği yönünde çok sayıda gösteri düzenleniyordu ve uluslararası koalisyon güçleri dahil dünyanın bütün ülkelerinde dayanışma gösterileri yapılıyordu. Ve aradan neredeyse 7 yıl geçti. Bu dava dosyası dediğimiz mesele aslında AKP'nin kendi siyasi amaçlarını gerçekleştirmek için 6 yıl sonra gündeme getirdiği ve HDP'yi siyaseten yasaklamak, siyasetten etmek ve HDP'lilerin e, bu şekilde kriminalize edilmesi ve halk desteğinin kesilmesi amacını taşıyor. Yani dün e, bir dava vardı demek gerçekten mümkün değil. Bir hukukçu olarak da e, bunu söylüyorum. Çünkü bir yargılama yoktu, bir yargılama faaliyeti yoktu. Zaten HDP olarak bizim yargılanacak hiçbir fiilimiz de yok. Yani bütün mesele, HDP'nin o dönem genel merkez hesabından atılan bir tweet yani bir dayanışma ve destek tweeti başka da zaten bir fiili yok. Neden yok çünkü HDP zaten işi de karşı halkın insanlığın yanındaydı. Yani insanlık değerlerini savunan Kobanelilerin yanında olduğunu söylüyordu desteklediğini ve bu katliamı önlemek istediğini defaten söylüyordu. 5,5 yıl 6 yıla kadar bir soruşturma dosyası vardı ve bu soruşturma dosyasında... Suç işlemeye tahrik yani 2911'e tahrik fiili vardı ama ne olduysa sonradan Ahim kararından sonra Demirtaş'la ilgili verilen karar ve Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte Kobani meselesi Erdoğan'ın başlattığı ve bütün akp'lerin katıldığı bir karalama kampanyasına dönüştü. Özel savcı görevlendirildi ve işte düne kadar geldik. Yani dün de mahkeme başkanı aslında... Hiç gizlemeden ve saklamadan bu davanın hani bir siyasi dava olduğunu ve verilen emirleri yerine getirdiğini adeta her konuşmasıyla ilan etti. Yani duruşma salonu ve dışı tıka basa kolluk gücüyle doldurulmuştu. Tutuklu arkadaşlara hiçbir şekilde söz hakkı verilmedi. Segbis odasından çıkmalarına bile izin verilmedi. Ve ses düzeni bozuk yani bence bilinçli de yapılan bir şeydi. Yani Demirtaş ve Yüksek Da, ısrarla yazı yazarak duymuyoruz, anlamıyoruz dedikleri halde bu düzeltilmedi ve mahkeme başkanı tamamen kendi sesiyle ve ciddiyetsizliğiyle, lavabelliyle duruşmayı yönetti. Herkes de tartışmaya girdi ve 3.530 sayfalık bir e, e, siyasi metin olan iddianameyi okuttum, bitirdim diye ilan etti. Kimlik tespitlerine cevap verilmediği halde avukatlar dışarıda protesto ettikleri halde e, bu yapıldı. Avukatlar niye protesto etti? Çünkü e, duruşma salonunda yüzlerce kolluk görevlisi bulunurken avukatların bir bölümü, önemli bir bölümü içeri alınmadı. Yani aslında bir yargılamadan söz edemeyiz. Tamamen tek adamın isteği, yani bu Cum- Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi dedikleri mesele, yargıyı da biz kontrol ederiz, savcı da biziz, hakim de biziz, mahkeme heyeti de biziz diye bir ilan yapıldı. Zaten e, hatırlarsınız bir gün öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun tweetlerle HDP'ye yine doğrudan bir saldırıda bulundular ve Anayasa 138'e de yargı e, ya doğru e, uymayarak tabii ki hiçbir şeye uymuyorlar ama bir kez daha ilan ettiler. E, alenen tehdit ettiler, baskı uyguladılar ve hedef gösterdiler.
0: Ee, dediğim gibi basından ve medyadan takip ettiğimiz kadarıyla e, oturduğumuz yerde bile e, çok şaşırdık olanlara. E, avukatların direnişlerini e, e, şeyden e, duruşma salonundan çıkışlarını da gördük. E, çok kritik bir aşamada olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, aslında bu e, dün başlayan duruşmanın blok halinde bir, e, bir süre devam etmesi bekleniyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ama dün bir ara karar verdi mahkeme. Bu ara karar ne ifade ediyor? İlk önce bunu sorayım. Devamına da hukukçu kimliğinizle de konuşursanız, yargılamanın gidişatı açısından bize ne söylemek istersiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Dün Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Sebahat Tuncel söz istediler. iddianame okunmasından önce Usule dair biliyorsunuz ilk itirazlar vardır ve biliyorsunuz derken hukukçu değilseniz bilmeyebilirsiniz. Yani ceza mahkemeleri kanunda haklar var ve sonuçta hani sanık olarak orada tutuluyorlar ve tutuklular söz haklarını mahkeme başkanı vermedi. Yani düşüncelerini, sözlerini, itirazlarını kesinlikle dinlemedi. Avukatların söz taleplerini de karşılamadı ve... Ee, yani kendisi bir kanuna kendisini bağlı hissetmedi mahkeme başkanı. Çünkü tamamen dediğim gibi hani talimatlandırılmış bir vaziyette adeta bunu her seferinde ilan etme gereği duydu. Ee, ne oldu? Şimdi onlar sözlerini söyleyemediği için e, bir ara hani duyuyor musunuz diye söz aldı ve e, Selahattin Bey ve Figen Hanım biz hakimi reddediyoruz. Mahkemeyi reddediyoruz dediler. Bunu söyleyeceğiz. Avukatlar da sözlerini almalarını istediler. Fakat yine söz verilmedi. Bunun üzerine savunma avukatları biz e, hakimi reddediyoruz dediler. Hani bu tutumunuz kabul edilemez. Usul hükümlerine aykırıdır. Taraflı davranıyorsunuz diye. Mahkeme bu red kararını hemen karara bağlamak zorunda olduğu halde bunu da dikkate almadı ve yazılı vermeniz gerekiyor dedi. Bunun üzerine savunma avukat yazılı olarak sundular e, mahkemeyi reddettiklerine dair e, dilekçelerine yine e, ara vermedi ve iddianamenin kendilerince neye göre hazırlamışlar bilmiyoruz bir özetini okutmaya başladı ve yargılamanın sonunda yani dün günün sonunda 7'ye doğru işte e, ara karar olarak da e, red taleplerini e, yazılı olarak vermeleri konusunda e, bir ara karar oluşturdu ve 3 Mayıs'a ertelediğini duyurdu. Yani bu da usulsüz çünkü red taleplerinin e, kesinlikle yazılı olarak verilmesi gibi bir zorunluluk yok. Yani neticede orada cereyan eden her olay mahkeme heyetinin her tutumu zaten red sebeplerini fazlasıyla karşılıyordu ve yazılı verildiği halde bunu tekrar istedi ve avukatların red taleplerini kendileri reddettiler. Yani reddi reddettiler sonuçta. E buna itiraz hakkı var. E avukatlar sonuçta 7 gün içinde bu karara itiraz edebilirler. Fakat... Dikkat çekici olan yani tutuklu olan arkadaşlarımızın daha doğrusu rehin tutulan arkadaşlarımızın kendilerine söz hakkı verilmemesiydi. Adeta şöyle bir tablo çizildi yani Demirtaş, Yüksekdağ, Tabahat Tuncel ya da başka bir e, tutuklu cezaevinde olan isim konuşturulmama gibi bir e, durum ortaya çıktı. Bu da kabul edilemez yani bu kadar ağır ithamlar karşısında yargılanması gerekenlerin yargılamaya çalıştığı bir tablo vardı dün açık olarak.
0: Yani aslında buradan yargılamanın çoktan yapıldığını ve sadece bir tiyatro oyunu oynandığına dair bir ne anlıyorum ben bundan? Çünkü yani bahsettiğiniz şeyler yargılamanın temel ilkeleri ve e, bunların hiçbirine e, en başından itibaren uymuyorsa geleceğini e, nasıl görüyorsunuz onu da sormak istiyorum. Yani e, ne olur bu davanın sonucunda
1: e, ne bekliyorsunuz? Yani şunu söyleyeyim tabii ki bu yargılamayı... Bu yargılama kolay olmayacak yani neticede dün biz de avukatlar da söylediler bu mahkeme heyeti özel olarak bu dava için görevlendirilmiş ve kendi bütün dava dosyaları başka bir heyete devredildiğini öğrendik. Ne demek bu? Hani bu mahkemenin tek işi Kobani davası olacak. Buradan yani bu mahkemenin daha önce çokça darbe teşebbüsü davalarını gördüğünü biliyoruz. Selahattin Bey çok net söyledi. Bizi darbecilerle karıştırmayın. Biz onlar gibi değiliz. Yani neticede karşınızda yani bir partiyi temsil eden insanlar var. Önceki eş genel başkanlar var. Yani ben de HDP adına şunu söyleyebilirim. Neticede bu dava baştan sona düzmece ve tiyatroculardan özür dileyerek söylüyorum, bir mizansen bir tiyatro sahneleniyor. Bu tiyatroda sadece biz başroldeyiz, biz istediğimizi söyleriz, size söz hakkı bile yok. Yani bu böyle devam etmeyecek, böyle devam edemez zaten. Sonuçta yüzlerce avukat bu savunma grubunda yer alıyor. Türkiye'nin çok önemli hukukçuları var ve 1200 avukat sadece şu ana kadar savunma görevini gönüllü olarak üstlendi yetki belgeleriyle bekar etnamelerle davanın sonucunu söylemek için çok erken ama şunu söyleyeyim yani hakikaten bu davanın kesinlikle bir an önce beraatle sonuçlanması gerekiyor çünkü aleni bir şekilde dünyanın gözünün içine bakarak hani bir siyasi bir yargılamayla bir partiyi yarıştan, seçim yarışından, siyaset mücadelesinden yani demokratik siyaset yarışından alıkoymak istiyoruz diyorlar. Yani bunu biz değil artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesi de söyledi. Yani kesin olarak verdiği karar da sonuçta birinci tutuklama kararının da, Demirtaş ve Yüksek Dağ'la ilgili ikinci tutuklama kararında birbirinin devamı olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda e, siyasi olarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini ve partiyi siyaseten engelleme amacının olduğunu çok net bir şekilde kararında ifade ediyor. Ve bu karar hala uygulanmadı. Bir kere bu davanın yürütülmesi ve hala tutukluluğunun devam etmesi Büyük Daire'nin kararına açıkça ben uymuyorum anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin bir karar vermesi lazım. Avrupa Birliği ile ilişkilerine devam edecek mi? Hala üyelik hayali var mı? Avrupa Konseyi üyesi olarak oradaki sorumluluklarını ifade edecek mi? Yoksa hani arkasını dönerek başka bir şekilde mi yoluna devam edecek? Bu sadece HDP'yi ilgilendiren bir dava değil. Bunu da söyleyeyim. Yani Türkiye'nin hukuk devleti olarak yoluna devam edip etmeyeceği, Türkiye'de demokrasinin var olan kırıntılarının da yok mu edileceği yoksa devam mı edeceği sorusunu peşinden getiriyor. Ya ben Türkiye'deki bütün muhalif güçlere ve demokrasi güçlerine tabii ki demokratik dinamiklere seslenmek istiyorum. Bu dava hepimizin davasıdır. Yani bu dava AKP MHP blokuna muhalefet eden herkese gözdağı olarak ortaya sürülmüş ve bugün bunu başarırsa yarın herkese yönetebilecek bir Ellerinde bir done olacak, yani bir uygulama olacak. Bu nedenle buna izin vermeyelim. Hakikaten bu davada partimizle dayanışma göstermek aslında Türkiye'nin gidişatına dur demek anlamına geliyor. Türkiye'de demokrasiye sahip çıkmak anlamına geliyor. Hukuka sahip çıkmak anlamına geliyor. Yani ben bu çağrıyı da sizin vesilenizle yapmak isterim. Yani davanın önümüzdeki günlerde zaten şimdi tam kapanma kararı verildiği için bugün Adalet Bakanlığı Genelge'de yayınladı. Artık duruşmalar yüz yüze yapılamayacak. Sadece tutukluluk incelemesi segbis üzerinden yapılabilir. Yani şimdilik yeni bir duruşma tarihinin verilmesini bekliyoruz. Zaten davanın avukatları da gerekli itirazları yapacaktır.
0: Evet. E, Meral Hanım artık hukukun e, gerçekten araç sağlaştırıldığı ve e, insanların yıllar yıllar öncesinde söyledikleri tek bir sözün dahi yargılamaya konu olabileceği bir dönemden geçiyoruz. E, katliamların sorumluları aklanırken ifade özgürlenenler ve hatta e, sizler e, Büyük Millet Meclisi'nde yurttaşları temsil eden sizler dokunulmazlıklarınız kaldırılarak e, yargılama e, konusu ediyorsunuz ve e, bunun hukuki olduğu kadar siyasi de bir karar elbette. E, şimdi e, bu yüzden kısaca şeyi de sormak istiyorum sizin de çok vaktinizi almadan. E, HDP kapatılma e, davası e, en son Anayasa Mahkemesi dosyayı yeniden, iddianameyi yeniden Yelgitay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. E, bu karar Anayasa Mahkemesi'nin, e, bu iadesini yaptığı e, iddianameye ilişkin karar e, nasıl bir karardı, nasıl görünmedi? Sadece usulü bir e, gerekçeyi mi e, öne sürüyordu Anayasa Mahkemesi
1: bize ne demek istiyor? Yani Anayasa Mahkemesi kararı sadece usulü bir karar değil aslında esastan bir karar vermiş ve HDP'nin odak olma meselesinde delillerin sunulamadığını, illiyetin kurulamadığını, kimin hangi fiiliyle buna hani odak olmasına sebebiyet verdiği noktasında ciddi gerekçelerle bir iade kararı vermiş. Çünkü bu iddianame bilindiği üzere çok alelacele baştan salma hazırlandı. Ama uzun zamanda alsa bunun gerekçelerini oluşturamazlar aslında. Çünkü HDP'nin yani bir siyasi parti olarak olarak partimizin kesinlikle yasa dışı ııı e, gayrimeşru ya da anayasaya aykırı bir fiili yoktur. Yani biz neticede parti programımızda, tüzüğümüzde, ilkelerimizde ve uluslararası evrensel değerleri kriter alarak siyaset yapan bir parti konumundayız. Ve nedir bize yönelimin sebebi? Ezberlere karşı e, bir e, turnusol kağıdı görevini görüyoruz. Mesela Kürt meselesinde ya da işte Ermeni meselesinde ya da LGBTİ meselesinde ya da kadın hakları meselesinde işte Alevi ilik inancı üzerinden biz Türkiye'de 83 milyon yurttaşın aynı hak ve özgürlüklerle yaşamını devam ettirmesi gerektiğini savunan ve bunun mücadelesini yürüten bir partiyiz. Yani tekçiliğe karşı çoğulculuğu savunduğumuz için ve herkesin mesela ana dilinin önemli olduğunu ve ana dilde eğitimi savunduğumuz için işte diyelim saldırılıyor. Buna benzer birçok mesele bu halde Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı aslında Bence bir red olarak kabul edilmeli. İadeden ziyade bir red kararı olarak okumak lazım hukuken. Ve e, hakikaten e, Kobani iddianamesi de Anayasa Mahkemesi'ne hazır, e, gönderilen Yargıtay Başsavcılığı'nın iddianamesi tamamen siyasi argümanlarla oluşturulan metinler. Yani şöyle düşünün. Miting konuşmaları, nevroz konuşmaları, 8 Mart buluşmaları, 8 Mart mesajları bu iddianamelerde bolca yer alıyor. Neticede biz bunları gizli saklı yapmıyoruz. Bunu parlamentoda da dışarıda da her yerde de bu düşüncelerimizi zaten ifade ediyoruz. Ve e, ne oluyor? Soruşturma dosyalarıyla bezenmiş bir ya da haberlerle kopyalanan, yapıştırılan haberlerle hazırlanan iddianameler var. Yani düşünün ölenler hakkında dava açılıyor, hakkında hiç dava açılmayanlar davası varmış gibi gösteriliyor. Mahkumiyet kararları yok, sadece soruşturmalar var. Ayrıca mahkumiyet kararı olsa bile... Bu bağımlı ve taraflı yargının verdiği kararlardır. Yani bir işaretle neticede savcılara dava açtıran ve mahkumiyet kararı verdiren bir e, siyasal ve e, toplumsal bir iklimde yaşıyoruz. Yani yargı bu koşullarda zaten bağımsız ve tarafsız değil. Herkesi suçlayan, herkesi ötekileştiren ve AKP'ye muhalif olan herkesi, Terörist ilan eden bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Yani olması gereken ve tabii ki Türkiye'de herkesin yararına olan bu iklimin değişmesidir. Yani bu iktidarın gitmesidir. E, ortağıyla birlikte iktidardan düşmesidir. Bu düşmeyi engellemek için, kendi bekaları için e, her türlü organı, e, devlet organını kullanarak bunu yaşama geçirmeye çalışıyorlar.
0: Evet, evet. Aslında en baştan Kobani iddianamesinin de gerçek adil bir hukuk devletinde o iddianamenin kabul edilmemesi ve hatta düzenlenmemesi bile gerekiyordu. Adil bir yargılama yapılacağına dair duyduğumuz inanç giderek azalıyor. Diliyoruz ki bu davaların sonuçları. En azından evet süreç zor ama sonuçları en azından hem Türkiye için hem hukuk devleti ve demokrasi adına umut getirsin bize. İyi sonuçları olsun diyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bu yılın genel kurulu bölüp programımıza konuk oldunuz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Meral
1: Hanım? Yok çok teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum bundan sonra da. İyi, e, nasıl anlatayım e, iyi bir Türkiye için mücadeleyi daha çok büyüteceğiz e, ve e, bizler e, hakikaten inandığımız ve haklı olduğumuz bir e, hatta yürüyoruz e, bu konuda bizimle ilgili haberleri herkesin lütfen bizden dinlemesini rica ediyoruz yani bu yandaş kanallarda e, asılsız yalan üzerine propaganda e, hiç kimsenin aklını karıştırmasın biz buradayız ve kapımız herkese açık.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet, ediyorum. sosyal hukukta bu hafta e, Meral Danış Bey'in taşı e, konuk ettik ve e, HDP üzerine konuştuk. E, gelecek hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.